0: Táto séria podcastov Nadácie Ecopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space a vďaka finančnej podpore grantov EHP a Norska pre regionálnu spoluprácu. Volám sa Karolina Pilierová a vítam vás pri ďalšej časti podcastu Nadácie Ecopolis. Dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti sú aj komunitno coworkingové centrá, ktoré začali na Slovensku vznikať od roku 2010. Jedno z nich sa nachádza aj v Banskej Bystrici. Akú úlohu zohráva 365 Lab v demokratickej spoločnosti? S akými skupinami ľudí spolupracuje? Aké programy pre skupiny ľudí či jednotlivcov ponúka? Aj o tom sa dnes porozprávame s pani Kristínou Katranijakovou z komunitno kovorkingového centra 365 Lab v Banskej Bystrici. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. A rovnako medzi nami vítam aj pani Evu Ščepkovú z občianského združenia Link, ktorá je súčasťou 365 Labu. Pani Šepková dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Dámy, navrhujem, začnime občianským združením Link, ktorý mal v minulosti teda názov Link Cover pretože ten vznikol skôr ako 365 Lab. Pani Ščepková, ako by ste toto občianske združenie charakterizovali, čomu všetkému sa venujete?
1: My ako Link vytvárame v Banskej Bystrici tvorivý a vzdelávací priestor. Budujeme komunitu, realizujeme rôzne vzdelávacie, motivačné a networkingové podujatia. A taktiež sa snažíme spájať ziskový, neziskový a verejný sektor v našom meste.
0: Čiže vytvárať aj komunitu tvorivých a podnikavých ľudí, ale pozrime sa teraz na úplný začiatok Linku. Ako toto občianské združenie vzniklo? V podstate začalo
1: to v roku 2015, keď... Keď ja som hľadala nejakú by, takú ďalšiu životnú výzvu, že čo by som chcela robiť a zistila som, že v Bratislave aj tak celkovo inde po svete sú e, rôzne coworkingové centrá a veľmi sa mi tento nápad zapáčil a niečo také sme v Banskej Bystrici nemali. Čiže čo bolo to niečo nové, videla som obrovský potenciál, že v podstate mladí ľudia nemusia odchádzať e, mimo mesto, ale zostanú tu, a budú sa venovať buď podnikaniu alebo rôznym projektom. V roku 2016 sme začali organizovať stretnutia podnikavcov, aby sme dávali dokopy komunitu zaujímavých ľudí, podnikavých, inšpiratívnych. Chceli sme najprv robiť ten coworking, ale na to potrebujete nejaký zaujímavý priestor, ale to sa nám bohužiaľ nepodarilo nájsť. Tak sme si zvolili takú druhú alternatívu, že sme najprv riešili komunitu ľudí. Robili sme teda stretnutia podnikavcov, rôzne vzdelávacie, motivačné podujatia. Zorganizovali sme tri startup-víkendy v Banskej Bystrici TEDxUMB a začala sa okolo nás stvoriť veľmi zaujímavá komunita ľudí. A následne prišla, prišla možnosť v podstate mať akoby vlastné priestory, niekde presunuti naše aktivity a práve to je komunitno coworkingové centrum 365
0: Lab. Áno, a tu je práve dôležité sprízvukovať a možno aj oddeliť link a 365 Lab, pretože viacerí bansko-bystričania možno nepoznajú ten rozdiel. a Zamieňajú si tieto dva pojmy. Pani Katreniaková, poprosím vás teraz, aby ste sa to pokúsili možno zadefinovať.
2: A Link Coworking je občanské združenie, ktoré teda takýto názov malo dlhé roky. Tento rok vlastne zmenilo svoj názov na Link Banská Bystrica. Je to vlastne súčasť 365 Labu, ktoré je coworkingové centrum. A 365 Lab vznikol pred šírmi rokmi ako komunitno-coworkingové centrum, ktoré združuje akoby iné občanské združenia, ktoré robia prospešné aktivity pre občanov Banskej Bystrice. A vlastne Link Banská Bystrica je jedno z týchto občanských združení, ktoré musím povedať, že naozaj najaktivnejšie od úplného začiatku, že robí pre... 365 Lab vlastne občanov Banskej Bystrici asi najviac aktívy, čustvo vzdelávacie aktivity alebo rôzne podporné aktivity pre mamičky na materskej, pre podnikavé ženy alebo študentov. Čiže Link a 365 Lab by sme
0: mali, ale aj coworkingové centrum je pre mnohých neznáma, pretože na Slovensku ich nie je až tak veľa, alebo zatiaľ nie sú až tak rozšírené ako v zahraničí. Ako by ste teda charakterizovali coworkingové centrum? Čo to je?
2: Je to v podstate priestor, ktorý sdielate s inými ľuďmi, nie sú to úplne vaši kolegovia, ale je to priestor, kde chodíte pracovať a môže byť napríklad jeden veľký open space, čiže jeden priestor, kde je viacero stolov a stretnete sa tam s rôznymi typmi osobnostní kategórií aj práce. A napríklad môže tam byť e, grafik, e, ja neviem, fotograf, tlmočník e, a vlastne vy si prenajmete v tomto priestore jeden stôl fixný, ku ktorému sa vlastne vraciete, môžete ho využívať kedykoľvek e, počas 24 hodín. Čo je na tom úžasné, že nepotrebujete sprenajmať veľkú kanceláriu, ktorá je väčšinou finančne náročná, ale vlastne platíte len za tento jeden stôl a nepracujete e, sám z domu, čo je asi najväčšia výhoda, ale prichádzate do nejakej komunity pracujúcich ľudí, čo veľmi podporuje taký ten workflow aj, aj že nálada na pracovisku je taká hneď a, a lepšia. Čiže m, väčšinou to využívajú aj freelanceri, ktorí potrebujú chodiť, akoby mať nejaký režim a chodiť niekde na nejaké miesto pracovať. A vlastne čo je ešte veľká výhoda, že tým, že okolo vás sú iné profesie, veľakrát sa akoby tie profesie vedia naozaj využívať. že naozaj u nás máme copywritera, ktorý píše rôzne články pre klientov a vedľa neho sedí niekto, ktorý robí pre klienta marketing a vlastne využíva tohto copywritera aj na... na, na marketingové aktivity alebo teda články, rôzne texty pre toho svojho klienta. Čiže takto sa to veľmi pekne prepája a, a vlastne celý tento priestor potom je podporený rôznymi eventami pre týchto ľudí, ktoré vlastne dané Coworkingové centrum robí. Mm-hmm. Tam asi naozaj môžu vzniknúť
0: až prázavláštne kombinácie rôznych povolaní. Aké profesie sa u vás v centre
2: stretávajú dnes? Máme naozaj veľmi rôzne pozície. Je pravda, že niektoré profesie využívajú aj svoje kancelárie, že ten Coworking nemusí byť len o tom vzdielení. Prístore, ale vy sa viete prenať aj nejakú možno menšiu kanceláriu, alebo vie tam prenať kanceláriu aj firma, ktorá je možno trošku menšia, ale zdiela jednu vlastnú budovu, kde majú nejaké spoločné priestory, ako je kuchynka, alebo nejaká číla, to miesto, kde sa stretávajú. Áno, zase je to naozaj momentálne od fyzioterapeuta, realitnú kanceláriu, dobrovoľnícke centrum, tlmočník, ten copywriter spomínaný, rôzne IT-káhry, čiže naozaj taká zmes veľmi rôznorodých profesí. Ako to už bolo spomenuté, od roku 2008
0: 18 sa občinské združenie stalo súčasťou komunitno kovorkingového centra 365 Lab Banskej Bystrici a Slovenská banka 365 v rámci svojho programu Spoločenskej zodpovednosti prenichala bývalú pobočku v Banskej Bystrici k vytvoreniu komunitného centra, čiže v tomto prípade zohral dôležitú úlohu práve ten súkromný sektor.
2: Áno, nie je to úplne bežné a teda hlavne v danom roku to bolo úplne naozaj nevýdané, aby súkromný sektor možno investoval hlavne teda v regiónoch do nejakého takéhoto podobného projektu. Ale vlastne 365 banka chcela akoby vdýchnúť život aj miestam v regiónoch a priniesem nejaké zaujímavé uh, takéto komunitné centrum, ktoré by vedelo skvalitniť život akoby v tom urbanistickom prostredí, čiže v tom mestskom prostredí. Ono naozaj výskumy ukazujú, že človek je najšťastnejší, keď funguje v komunite. Takže to vlastne bol aj jeden z cieľov. Tento priestor nám vlastne poskytla banka, teda svoju bývalú budovu. Je to štvorpodlažná veľká budova, ktorú sme museli celú zrekonštruovať. A čo bolo zaujímavé, že sme naozaj išli akoby zo spodsko na, na skôr sme oslovili uh, tú komunitu. Čiže boli to rôzne občanské združenia alebo rôzni aktivisti v meste, ktorí sme si vytipovali a spoločne s nimi sme budovali vlastne uh, toto centrum.
0: Konkrétne vy stojíte za vznikom coworkingového centra v Banskej bystrici, Ako vôbec vznikla táto
2: bolo to veľmi zvláštne. V podstate môj nadredený mi dal túto úlohu. Ja som predtým vždy pracovala na rôznych takýchto projektoch a vždy som mala vymýšľať nejaké také skôr jedinečné projekty CSR Activity pre spoločnosť, kde som robila. A, a vlastne vzniklo to tak, že mali sme akoby prázdnu budovu, ktorá sa samozrejme dala aj predať a zúročiť, ale chceli sme vytvoriť niečo prospešné. V danom období ešte nebolo úplne bežné, aby takéto centra boli. Už dnes ich je veľa v rámci Slovenska. Ale vlastne napadla nás myšlienka, že nič takéto... Banská Bystrica nie. A že bolo by úplne super dýchnuť eh Lázovnej na Lazo-nej ulici, na ktorej my sedíme. Ja som Banskobystričanka aj keď žijem v Bratislave, takže to vlastne bola jedna taká pointa. prečo som sa rozhodla vlastne, že že by sme niečo takéto mohli tu spraviť. A naozaj musím povedať, že za tie roky tá Lazov tá tranzitnej ulice sa stala ulica, ktorá je živá, Čiže hlavne tiež leto, keď ňo prechádzate, bývajú tam rôzne koncerty, rôzne eventy, že ten 365 Lab splnil by ten svoj cieľ. Čiže buďme
0: konkrétne, aká je úloha 365 Labu.
2: A v jednoduchosti jeho úloha je skvalitňovať život občanom Banskej Bystrice. Ten priestor je určený pre ľudí, ktorí majú záujem akoby aktívne sa podielať na tom skvalitnení života či už v svojho mesta Banskej Bystrice, alebo na Slovensku, čiže majú záujem robiť možno niečo naviac, majú záujem sa stretávať, majú záujem budovať komunitu, vzdelávať sa alebo len tak možno naozaj tráviť ten čas v nejakom príjemnom prostredí.
0: Prejdeme teraz opäť na link. Pani Štepkova, vašim cieľom je najmä podpora a rozvoj kľúčových sociálnych a profesijných kompetencií a schopností stredoškolákov, vysokoškolákov, mladých ľudí z Banskej Bystrice a okolia. Čo si pod týmto máme predstaviť?
1: Pri našich aktivitách cielime nielen na podnikateľov, začínajúcich podnikateľov, ale aj na stredoškolákov a vysokoškolákov. A práve pri týchto mladých ľuďoch vnímame, že je potrebné rozvíjať ich skúsenosti, vlastnosti a tiež kompetencie, ako je podnikavosť, tvorivosť a inovatívnosť. A to sa nám vďaka našim projektom darí. V roku 2019 až 2021 sme takto vyvzdelávali 150 mladých ľudí, ktorí si zlepšili prezentačné zručnosti, time management naučili sa čo to z marketingu, z projektového manažmentu a taktiež si v reáli vyskúšali svoj vlastný projekt.
0: Ako takéto vzdelávanie vyzerá a čo to všetko zahrania? Je to
1: väčšinou formou takých
0: workshopov.
1: Je to v menších skupinkách, aby sa s ľuďmi dalo lepšie pracovať. Lektor sa snaží o prepojenie teórie a praxe, aby to bolo aj zaujímavé, aj zábavné pre tých mladých ľudí aj aby si teda niečo odniesli
0: sa aj inovatívny program sociálneho podnikania a inovácií pre ženy zo znevýhodnených skupín v lokálnych, teda coworkingových centrách. O aký program sa konkrétne jedná?
1: So ženami sme začali pracovať v roku 2021, lebo sme vnímali, že pre ženy tu v podstate viac ja menej nič nie je v Banskej Bystrici ani v blízkom okolí, také nejaké podnikateľské programy. Ale najprv sme si povedali, že začneme takým program na rozvoj osobnosti, čiže zase sme tam mali prezentačné, zúročný time management, ako si stanoviť takú osobnú víziu. To bol ako taký prvý krok. A potom následne sme vymysleli projekt a získali financie na to, aby ženy mohli absolvovať taký podnikateľský program. Tento podnikateľský program sme otvorili naprieč celým Slovenskom a konal sa, aj z dôvodu korony sa to konalo online, ale máme na to veľmi dobré ohlasy.
0: Je takýto typ vzdelávania určený pre sociálne znevýhodnené skupiny alebo sa tam mohol prihlásiť naozaj ktokoľvek?
1: Bolo to pre ženy so podstate na materskej alebo tesne po materskej alebo ženy, ktoré majú nedostatok príležitosti takže buď sú napríklad na úrade práce.
0: No a teraz už prejdeme na link akadémie pre podnikavé ženy tak tam už máte asi predovšetkým začínajúce podnikateľky, v čom teda všetkom ich viete nasmerovať v čom im viete pomôcť?
1: Pre tieto ženy sme vymysleli akadémiu, ktorá obnáša niekoľko tém, ktoré sú veľmi dôležité pri podnikaní, čiže je to tá tvorba podnikateľského business plánu. Taktiež sme sa pozreli s lektormi aj na tvorbu finančného plánu, ako riešiť cash flow. A veľa tam sme venovali marketingu, alebo ten považujeme jeden taký kľúčový. Čiže bavili sme sa o brandingu, o, o tom, ako nájsť zákazníkov tých správnych a taktiež o predajných zručnostiach.
0: Čiže bolo to určené nielen pre ženy, ktoré s podnikaním začínali, ale aj pre tie, ktoré si už rozbehli ten biznis, ale z nejakého dôvodu to v jednom momente zastalo a nevedeli sa pohnúť vpred, tak ako by si možno predstavovali.
1: Presne tak, mali sme presne tieto dve cieľové skupiny. Ženy, ktoré začínajú podnikať a ženy, ktoré keby potrebujú reštart v tom podnikaní. Že trošku si osviežiť všetky tie vedomosti, ktoré, ktoré mali spýtať sa na, našich konzultantov nejaké také tie konkrétne otázky o konkrétne riešia. Čiže takto sa nám to osvedčilo, že zamerať sa na tieto dve cieľové skupiny.
0: Prejdeme opäť na 365 Lab. Tu určite nájdeme prienik aj s Linkom, samozrejme. Ale aké projekty
2: vyriešite pani Katreniaková a je zo strany verejnosti o nezáujem? Riešime veľmi rôznorodé projekty. Snažíme sa byť naozaj inšpiratívni pre ľudí. Sú to vo veľkej miere vzdelávacie aktivity na podporu aj podnikania, ale chceli by sme byť veľmi inšpiratívni, čo sa týka udržateľnejšieho fungovania na tejto planete. To je asi téma teraz úplne všetkých ale my sme úplne od začiatku boli, alebo sme sa snažili byť čo najviac bezodpadová budova, tomu sme naozaj podriadili vlastne všetko, takže v tom sa snažíme inšpirovať aj ľudí, robíme rôzne eventy, či už je to swap, kde si viete vlastne svoje staré oblečenie vymeniť za niekoho iného starého, že Sú to rôzne, naozaj také slow-fashion markety, vzdelávacie podujatia v rámci týchto tém, že viete sa vyrábať, ja neviem, nejaké blety do umývačky riadu. Ale sú to napríklad aj rôzne kultúrne veci, verní rôzne literárne semináre, vzdelávacie aktivity pre mamičky na materskej. Organizujete v
0: 365 Labe aj nejaké diskusie pre verejnosť, ktoré by sa napríklad venovali polarizujúcim
2: témam spoločnosti alebo otvárať aj témy z ľudskoprávnej oblasti? Pred covid sme mali rôzne diskusie, ktoré naozaj podporovali kritické myslenie. Teda chceli by sme, aby podporovali kritické myslenie ľudí, čiže naozaj sú to kontroverznejšie témy. Ten COVID nám to trošku utlmil, ale to je naša vízia do budúcná, že chceli by sme aj my otvárať témy, ktoré momentálne rezonujú v spoločnosti. Asi je to každý čas niečo iné, ale budeme chýstať určite také diskusie, kde, kde tie, budú um, obe strany, ktoré sa vedia vyjadriť k danej téme a boli by sme veľmi radi, keby teda ľudia na toto a možno si rozšíria obzory danej témy. Ale niekedy je to iba nevedomosť tých ľudí, ktorí sa vlastne bojajú nejaké témy. Buďme konkrétne, o aké témy sa bude jednať? Napríklad momentálne veľmi asi rezonuje téma LGBTI+. Plus ľudí, ktorí teda by mali mať právo žiť o, takisto ako nebyšací ostatní. Takže chceli by sme túto tému približiť ľuďom a vysvetliť ľudí možno, že, že ako aj vo svete funguje táto komunita a netreba sa ničovať bať a mať vlastne nejakých zau tejto téme. Pani Ščepková, vy ako vnímate úlohu coworkingových centier
0: v demokratickej občianskej spoločnosti?
1: dôležité pre, pre rozvoj kreativity, pre rozvoj ľudí, taktiež napríklad na podujatia sa môžete venovať rôznym témam, ktoré možno neriešia iné organizácie, čiže niektoré témy sú napríklad tabu. Takže aj takýmito diskusiami otvárame mysel nielen mladých ľudí, ale tak celkovo verejnosti
0: a myslím, že môže to pomáhať pri budovaní demokratickej spoločnosti. Aj tu poprosím, aby sme to špecifikovali, aké tabuizované témy napríklad.
1: Spolupracovali sme pri organizovaní Heketonu, alias Ideatonu pre LGBTI ľudí. Robila to bratislavská organizácia Nexteria. Takže toto je, myslím, že jedna z takých tabutem, ktoré sa veľmi v Banskej Bystrici neriešia. Taktiež sa napríklad u nás stretávajú a majú také tie skupiny ukrajinskí študenti, ktorí študujú na Univerzite Mateja Bela a taktiež ukrajinskí rodičia s deťmi. Tiež pre tieto cieľové skupiny je dôležité, aby mali bezpečný priestor, kde sa môžu stretávať.
0: Pani Katrajniaková, vy ako vnímate úlohu coworkingových centier v demokratickej spoločnosti?
2: Je to priestor, kde naozaj sa vedia prejaviť rôzne typy ľudí, rôzne typy občanov. Ak sa bavíme o coworkingu ako takom, je to priestor, kde chodíte reálne pracovať. Ale ak je tam pridružená aj táto komunitná časť, ktorá už podporuje aj, aj nejaké budovanie teda komunít, vzdelávanie ľudí, pri je to veľmi prospešné pre spoločnosť. Naozaj sa nám ukazuje, že ľudia vyhľadávajú aj teraz po covid hlavne nejaký priestor, kde by sa vedeli prejaviť kde by možno vedeli fungovať slobodne, čo vlastne aj u nás je cieľom, aby ste v tom priestore, či teraz je to úplne jedno z aké komunity, niekedy tá téma bola, ja neviem, maďarský občania, potom to boli nejakí migranti, teraz je tá téma o, táto, čiže stále, si niekto niečo nájde, tak aby sa na nás naozaj cítili slobodne všetci a vedeli sa prejaviť, či už taký alebo onaký názor.
0: Viete spomenúť nejaké konkrétne príbehy ľudí, ktorým ste pomohli alebo ich nejak nasmerovali v živote a začalo sa im kariérne a možno aj osobne dále rýť. Ja
1: si myslím, že v rámci tej akadémie pre podnikavé ženy, tam máme veľmi veľa pekných príbehov, žien, ktoré nemali možno až takú odvahu podnikať, alebo ich niečo brzdilo a práve tieto naše vzdelávačky im tak otvorili oči a dodali sebavedomie, vedomie, že, že na to proste majú. Ale máme ešte jeden taký príbeh o, o muža, ktorý začal chodiť na naše stredka podnikavcov, ešte keď to bolo mimo 3-6-5 lábu, začínal s stride tlačov, potom u nás v coworkingu mal takú malú kanceláriu a postupne sa rozrastali, rozrastali a to, že, že Peťovi v podstate pomohli aj naše vzdelávačky, aj networkingové stretnutie, aby toto podnikanie rozbehol. Momentálne už nie v našich priestoroch, pretože sa tak rozrásli, že potrebovali oveľa,
2: oveľa väčšie kancelárie. Pani Katraňáková, je to veľmi ťažká otázka, ale napadá ma, že u nás no vlastne občianské združenia, ktoré fungujú, myslím, že aj im to pomohlo. Aj tu vlastne Poskúlili sme priestor talentovaným ľuďom, ktorí vedia ďalej rozvíjať svoj talent a aktivity, ktoré robili vlastne prospešné pre mesto. A či už je to vlastne občanské združenie Link, alebo u nás funguje vlastne aj A7 galery, Tiež je to vlastne umelec, ktorý predtým maloval, mal nejaké aktivity. By som poslýchli priestor ateliéra. Vlastne odtedy už tretí rok, každý mesiac sa u nás robí verní sa až rôznych súčasných umelcov, slovenských, či už sú to lokálni alebo proste slovenskí, českí umelci, Čiže myslím, že aj jemu sme napríklad zmenili život v tom, že má priestor jednak tvoriť a má priestor vlastne vytvárať ďalší prospešný priestor pre iných umelcov, ktorí sa vede prezentovať v našom priestore.
0: Preca len v našom meste, a nie len tu samozrejme, sú ľudia, ktorí sa necítia spoločnosťou prijatí, a to nemusia byť len určité skupiny, ale aj jednotlivci. Zkrátka, cítia sa sami a možno práve u vás si našli tých priateľov a nejakú tú druhú rodinu, ako sa povie. Máte tam aj takýchto ľudí s podobným príbehom? Ja si myslím, že
1: už spomínané diskusné skupiny pre ukrajinských študentov. Tie môžu mať veľký zmysel práve, práve pre takýchto ľudí, ktorí možno nemajú také kontakty, ešte v Banskej Bystrici nepoznajú veľa ľudí. A práve tento bezpečný priestor, ktorom sa stretávajú pri kávičke, pri čajiku, môžu podiskutovať a spoznať z nových zaujímavých ľudí. Čiže aj coworkingové centrum môže byť práve takýmto bezpečným priestorom na stretávanie sa.
0: Konkrétne pre odídencov z Ukrajiny vy poskytujete aj nejaké vzdelávacie aktivity, možno doučovanie Slovenčiny, alebo im sprostredkovane ukazujete mesto, napríklad kde čo je, ako sa tu môžu zorientovať?
1: Pri týchto podujatiach nie sme priamo organizátor. Jedný stretnutie organizuje Univerzita Matia Bela, ale je to v našich priestoroch a ďalšie stretnutie organizuje Liga pri duševnej strávie, čiže oni majú vlastných tých konzultantov, lektorov, ktorí sa venujú buď rodičom alebo deťom mi vyrábajú rôzne, rôzne kreatívne veci, malujú, učia sa tiež Slovenčinu, pomáhajú im s domácimi úlohami, takže oni majú veľmi dobre premyslené celé tieto koncepty, že ako komunikovať s tými ľuďmi, aké aktivity pre nich vymyslieť a taktiež aký prístup zvoliť, ktorý je najvhodnejší.
0: Aká je vaša vízia do budúcnosti? Kam by ste chceli komunitno coworkingové centrum v teda občianského združenia Link posunúť?
1: Chceme, aby naše komunitno coworkingové centrum 365 Lab bolo bezpečným prí- Priestorom, slobodným priestorom pre rôzne cieľové skupiny, aby to tam stále žilo, aby voniala dobrá káva, aby tam ľudia radi chodili, či už na podujatia, buď vzdelávacie alebo nejaké networkingové, na koncerty alebo na rôzne výstavy. Chceme proste oživiť celú Lazovnú ulicu, aby to bolo miesto, kde ľudia ani len prechádzajú na namestie, ale zastavia sa u nás na kávičku alebo na nejaké
0: podujatie. Áno, presne tak, ako už bolo spomenuté a neopakujem to preto, že to dnes už odznelo, ale že to naozaj ja tak osobi- vnímam, že Lazovná ulica bola donedávna len takou tranzitnou ulicou a dnes práva aj vaše coworkingové centrum. Jej vdýchlo život. Pani Katreniaková na záver aj vás poprosím teda o nejakú víziu do budúcna.
2: Momentálne otvárame u nás, alebo teda dokončujeme rekonštrukciu podcastového štúdia, ktorí by sme chceli prenajímať verejnosti, ale aj my vlastne nahrávať nejaký vlastný podcast. Oproti tomu sme zrekonštruovali ďalší priestor. Je to vlastne rezidenčný priestor. Kto nevie, čo je to rezidenčný priestor vlastne vedia to využívať napríklad umalci v Maliari vedia ako nám príza, neviem na týždeň, na mesiac pracovať, možno by niekto z iného mesta alebo nejak z inej krajiny a vlastne tento svoj pobyt, na ktorom tvorí ukončili vernisážov, ktorá vlastne v našich priestoroch a veľmi by sme chceli rozšíriť túto kultúrnu časť, akoby nielen o tých um, maliarov, ale aj o spisovateľov, teda tú literárnu obec, čiže priniesť možno nejakých iných autorov aj zo Slovenska, či uvidíme, čo sa podarí uh, do tohto rezidenčného priestoru, kde môžu vlastne týždeň, dva, päť písať, uh, navštíviť tú bánskú písovicu, užiti to mesto a ukončiť to vlastne zase nejakým autorským čítaním, diskusiou s týmto autorom. Dámy, ďakujem za váš čas a rozhovor a
0: prajem veľa úspechov pri vaši... Práci. Ďakujem pekne. A, ďakujem pekne, želujem pekný deň. Milí poslucháči, počúť sa budeme opäť pri ďalšej časti podcastu na Dacie Ecopolis. Ekopolis. Majte sa pekne.